0: Vie d'Amour, Volume 1, Chapitre 51 Message au monde La semaine de la Passion est vraiment extraordinaire. Le Père Veilleux doit célébrer, au cours de la semaine, cinq messes en l'honneur de Marie, afin que nos deux âmes correspondent efficacement à ce qu'elle exigera de nous. Les lundis, mardis, mercredis, vendredis et samedis, ont lieu ces messes que j'ai payées. En ce beau jour de l'Annonciation, Marie m'annonce une nouvelle que je dois transmettre au Père. Le 28 mars 1958, fête de Notre-Dame des sept douleurs, j'apprends autre chose. La veille, Marie a précisé que bientôt le Père Veilleux sera demandé à Sainte-Germaine pour discuter de choses très sérieuses. Dieu m'avait déjà révélé cela en la nuit du 28 février au 1er mars. Le Père Veilleux sera demandé à Saint-Germain et il acceptera. Tout se précise et voici l'ordre qui est donné. Téléphone au Père Veilleux et dis-lui de venir ici au nom de Marie. Fais l'appel à 7h30 du matin. Après, je te donnerai des précisions au sujet de sa visite. Je voudrais refuser. Que diront le Père Veilleux et le Père supérieur? Toutes ces choses m'écrasent. Et l'ordre se répète sans cesse, au point que j'en suis fatiguée. Je ne peux donc pas m'y soustraire. Aide-moi, ô oh Marie. Sans cela, je ne pourrais pas réaliser ta parole. Revenant de la messe, je me sens enveloppée dans un nuage. Plus rien n'existe sur terre, si ce n'est ce message exigé par Marie. À l'heure précise, je fais ce qu'on m'a demandé. J'appelle le Père Veilleux au noviciat de Richelieu, pensant qu'en ces grandes maisons, ce sera peut-être difficile de trouver le père. Or, au moment où la sonnerie retentit, le Père Veilleux se trouve à passer près de la cabine téléphonique et répond aussitôt. « Quelle surprise! Je transmets la demande de Marie. Il doit obtenir la permission de son supérieur. »« Je ne sais où il peut être en ce moment, » dit le père. « Voulez-vous attendre? »« Oui. » Le perveilleux sort de la cabine et se trouve en face de son supérieur qui me répond à l'instant même. La permission est accordée. Mon frère Grégoire ira chercher le perveilleux à la gare de Québec au cours de l'après-midi. Le perveilleux entrera ici à quatre heures cet après-midi, dit le Seigneur. J'en informe maman. La veille, j'avais accepté de recevoir mon mari qui désire me rencontrer le samedi soir. Ainsi, il pourra causer avec le Père. Tout est merveilleusement agencé. Nous n'avons qu'à suivre les événements préparés par Marie. Je raconte d'abord au perveilleux mon hésitation à le demander. Marie exige que le perveilleux se rende auprès du Cardinal Léger afin de lui remettre le message même de Marie. Je dis, « Pourquoi ne pas aller moi-même auprès de mon roi puisqu'il réside dans le diocèse de Québec auquel j'appartiens, plutôt que d'aller chez le Cardinal Léger? » Et pourquoi déranger le père Veilleux Et Marie insiste. Le père Veilleux se rendra auprès du cardinal Léger, il lui remettra le message que je te dicte à l'instant même. Mes ordres ne se discutent pas. Message de Marie. Marie bénit particulièrement son éminence le cardinal Paul-Émile Léger, parce qu'il a accepté de prendre position et qu'il a suivi toutes ses inspirations en préparant sa lettre épiscopale qui a réveillé les catholiques de leur léthargie concernant la littérature obscène et l'intempérance. Marie demande maintenant qu'une attitude positive soit prise. Que son éminence le Cardinal Léger ordonne la fondation de la Légion de Marie partout. Que la récitation du chapelet soit faite lors des processions répétées dans les sanctuaires dédiés à la Vierge. Ces processions auront lieu le jour, le soir ou la nuit, selon les exigences des groupes. Qu'il y ait procession au flambeau. Que partout on parle de Marie, on chante sa gloire. Marie assure que le temps sera idéal et favorable aux démonstrations religieuses, que surgiront nombre de sanctuaires à Marie qui attesteront enfin sa gloire après avoir connu, pour un grand nombre, des débuts vraiment critiques et vraiment héroïques de la part des hommes mariales inspirés à entreprendre de tels travaux. Les grâces de Marie seront éloquentes et prouveront que c'est notre souveraine qui redonnera le Christ au monde. Mars 1958, Marie en la semaine de la Passion Je remets deux copies de ce message au Père Veilleux, l'une pour son éminence et la seconde pour lui. Je me souviens alors de la parole du Maître lors de mes seize ans. « Sois bonne. Plus tard, tu seras mon porte-parole auprès des autorités religieuses. Si elles ont confiance, de grandes choses seront évitées en des périodes particulièrement troublées et douloureuses. » Mon mari vient donc le soir et peut causer avec le Père Veilleux. Il m'attaque violemment, ainsi que la Sainte Vierge. « C'est le démon qui parlait », me dit le Père Veilleux après l'entrevue. Puis, le Père Veilleux se rend à Saint-Georges avec mon mari, afin d'aller voir sa bonne maman, ses frères et sœurs. Après son départ, Marie m'apprend bien des choses. Puis, le lendemain, elle supplie continuellement. « Faites vite, faites vite !» Il ne faut pas que le Père Veilleux tarde à se rendre auprès de son éminence. Jamais jusque-là, je n'avais entendu les plaintes de Marie. Elle ne cesse de gémir, et c'est en l'écoutant que je me rends avec maman chez le Père Veilleux, immédiatement après la messe de ce dimanche des rameaux. Le Père Veilleux, ayant lu le message, avait décidé de partir le midi même. Je remets donc au Père les dernières paroles de Marie, prononcées en cette messe du dimanche des rameaux. Hâtez-vous! Ne tardez pas, c'est urgent. Fondez la Légion, organisez des processions. Ce que vous faites à mon cœur de mère plaît doublement à mon divin Fils et apaise son courroux. Le jour où l'ordre sera donné, qu'on apprenne à sa sainteté qu'enfin l'heure a sonné. Sa sainteté se meurt d'angoisse, hâtez-vous d'apaiser son tourment. Le jour béni où l'ordre sera donné, le bras de mon Fils s'apaisera. Hâtez-vous, faites vite « C'est ma dernière tentative pour un monde corrompu. » Marie, en ce dernier samedi de mars 1958 À 6 heures, le dimanche soir 30 mars, le Père Veilleux entre en garde de Montréal et se rend auprès de son éminence le Cardinal Léger. Le soir même de la visite du Père Veilleux chez son éminence, vers les 9 heures, je suis seul dans la chambre, quand je vois à distance le Cardinal longeant un couloir qui lui rappelle tout à coup la visite du Père faite à 6h30 de l'après-midi. Il pense « Peu, cette femme! » Et dans sa pensée, il m'envoie promener. Or, la Sainte Vierge me dit « Puisque le cardinal n'a pas voulu accepter, des scandales politiques, civils et religieux éclateront, des têtes tomberont et le sang coulera. » Le mardi matin, je reçois une lettre du Père Veilleux laquelle confirme les paroles de Marie. Il a été très mal accueilli. Nul ne saura jamais ce que le Père Veilleux a souffert en cette semaine sainte. Il sait que le message est urgent et il souffre atrocement. Comme son éminence n'accepte pas l'ordre de Marie, je sais donc que les âmes de Dieu vont souffrir davantage pour compenser le mal qui se fait partout. Entre-temps, Marie me demande d'écrire à la mère du Père Veilleux, laquelle semblait soucieuse devant tant de mystères. Marie lui apprend donc les trois faveurs qui seront accordées à son faisceau blanc. De plus, j'écris au nom de Marie une lettre au père supérieur du noviciat de Richelieu, qui a accordé la permission demandée. Marie le bénit. Puis, Georges revient me voir, espérant une reprise de la vie commune. J'attends impatiemment l'heure où il trouvera enfin sa voie. La fête de Pâques ramène au foyer toute la famille. Mes enfants ont le bonheur de venir passer quelques jours avec nous. Georges me rend visite et m'apporte des lices en plus d'un cadeau de vingt dollars. Malheureusement, il ne défrait pas la pension des enfants. Il doit 260 dollars pour André et 660 pour les quatre autres à l'orphelinat de Saint-Joseph. Les états de compte qui lui sont expédiés restent chaque fois sans réponse. Aussi, sœur supérieure de Vallée-Jonction me dit qu'elle ne pourra pas continuer ainsi et qu'André devra quitter le pensionnat. Alors, je déferai le coût de la pension du mois suivant. Je me rends à Saint-Georges afin de rencontrer Monsieur le curé Duval, car mon mari me prévient qu'il demande à me voir. Les calomnies pleuvent sur moi. Je dis à Monsieur le curé que j'attends le jour où enfin la vérité éclatera, après avoir tenté de lui démontrer la fausseté des accusations. « Croyez-vous que le bon Dieu va faire un miracle pour vous » dit-il. « Retournez vivre avec votre mari. » Tout ce qu'il dit est sensé. c'est un homme intelligent. Monsieur l'abbé Y, que je vois par la suite, m'exprime son mécontentement à cause de notre séparation. Crois-tu que je suis heureux d'un tel dénouement Tout le monde savait que je m'occupais de ton mari, c'est humiliant pour moi. Pour lui, la volonté de Dieu passe en dernier ressort, ce qui compte, c'est d'être bien vu des gens. Le perveilleux m'avait bien prévenu que j'aurais beaucoup à souffrir à cause des âmes sacerdotales. Quelques temps après, le premier scandale politique est étalé en grosses manchettes dans les journaux. Scandale des faux billets, scandale du gaz naturel, scandale des grains, etc. Et c'est une véritable épidémie de scandale qui suivra.